0: Incluso, por ejemplo, en Finlandia, los maestros son de la profesión más estimada en la sociedad y en el país como tal. Eh, ganan súper bien, que eso es algo que tenemos problemas aquí con eso. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo, vas a la universidad autónoma a hacer un examen eh, de estos de, de entrada, a ver qué es lo que quieres estudiar, y si sacas una nota súper baja, lo único que puedes estudiar es
1: pedagogía. Estás escuchando Fundamentos Podcast y en este espacio exploramos industrias, personas, ideas, tecnologías y cualquier otra cosa que nos resulte interesante. Este podcast es producido por Medios Modernos y Medios Modernos es una compañía de creación de contenido alternativo. Hola, hoy vamos a grabar un episodio sobre educación y modernización de la educación y para eso estamos con Fernando López. ¿Cómo está Fernando?
0: Aquí, muy bien. Gracias por la invitación, Rodil. Quiero hablar un poco de, de la actualidad en la educación en nuestro país. Algo que te gusta un poco, me imagino. Sí, me apasiona realmente.
1: Ajá, y contanos qué, 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 qué has hecho, qué haces con respecto a esto,
0: eh, tu empresa, de qué trata. Pues yo lo que hago realmente en este punto, trabajo con la parte de creación de contenido en educación... Y me involucro bastante en la parte de desarrollo de negocios, en la parte educativa Con escuelas y cualquier tipo de organización que quiera implementar programas eh, innovadores de educación en el país Ok, y la empresa se llama Robotet Sí, nos llamamos Robotet, que es Robótica Educativa de Honduras Siempre tenía problemas con nombre. <risa> Me cuesta pronunciar, ¿no? Sí. Eh, es que mucha gente lo, lo, lo concibe como Robotech, sí. pero realmente es DH Ajá. por cuestiones de... Pero en realidad eh, queremos quitarle la H para romper el límite de Honduras y hacerlo un poco más internacional, si es posible. Claro, claro. claro. Ah, o sea, la H representa a Honduras. Sí, la H representa a Honduras.
1: Entonces... Eh, si te parece, después podemos regresar a un poquito más de lo que hace Robotet para que, eh, que cómo nació, qué tipo de cosas han hecho, tal vez como las lecciones que han ido aprendiendo en el camino. Y podemos hablar un poco, un poco acerca de la educación actual en Honduras, como más o menos ver dónde estamos parados y qué cambios han habido con, con el COVID, que supongo que han sido substanciales. Eh, ¿vos
0: ¿Cómo describiría, Fernando, la, la educación en Honduras? Pues... Eh, voy a ser un poco tajante. Creo que la educación en Honduras es inservible, especialmente la educación pública en el punto en donde está ahorita, para lo que necesita el país y los estudiantes. Estamos completamente desactualizados a las habilidades y competencias que necesita un estudiante al salir, digamos, de educación media, al colegio, para enfrentarse al mundo como está actualmente. Yo recuerdo que cuando
1: daba clases de Unitec, eh, al final, eh, se hablaba mucho de esto, de educación por competencia, ¿verdad? Que, que creo que en las escuelas o en, la, en el método tradicional, eh, en, la, en los colegios y escuelas, eh, bajo la estructura tradicional, no se, no se orienta de esta manera. O tal vez sí, pero me imagino que desde, que se, desde idea hasta el momento que se, que se implementa, me imagino que suceden muchas cosas. Es correcto.
0: Eh, en teoría... De acuerdo a, a los currículos nacionales, se, se trabaja por educación en, competencia, en competencias, pero en la práctica no es así, porque tiene que ver mucho también con eh, los, los docentes que tenemos, eh, que hasta cierto punto no es totalmente culpa de ellos, es, también son producto de un sistema. Al final... Los maestros como tal eh, salen de universidades y universidades pedagógicas que no les brindan todas las herramientas tampoco para poder eh, trabajar modelos educativos en las aulas y no tienen los recursos para hacerlo tampoco. Sí, sí, sí. me imagino que pudiéramos visualizar verdad en,
1: en Honduras eh, de, en las diferentes ciudades, tal vez en zonas mucho más rurales, eh, lo precario que puede llegar a ser los instrumentos, las aulas, eh, los textos, eh, la, eh, todo, ¿verdad? El, 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 el aparato y la, la infraestructura a través de la cual se presta la clase. Y ahí se vuelve un poquito más complejo. Eh, ¿Qué, qué dirías vos que son, en los países desarrollados, o tal vez hacia lo que está apuntando el mundo, ¿cuáles son las, las competencias modernas a las, que, a las que se debe de enfocar y que, son la...
0: Pues, idealmente, eh, resolución de problemas. Eh, flexibilidad, flexibilidad cognitiva, eh, recursividad. ¿Qué es recursividad? Que una persona pueda ver un problema y saber dónde buscar herramientas o cosas que le puedan servir para resolverlo sin necesidad de saber cómo resolverlo directamente. Ok. Ajá. Entonces, dijiste resolver problemas, recursividad. Eh, también... Eh, Utilización de las herramientas digitales, eh, colaboración, liderazgo, comunicación, eh, estas creo que serían más que todo las, las competencias y habilidades fundamentales que debería brindarnos ¿no? educación, creatividad también. Es una muy importante. ¿Y, ¿Y cómo? Porque,
1: digamos, todas esas son palabras así como valores, pero son bien similares como hablar acerca de valores. Es decir, queremos, queremos gente buena, queremos gente honrada. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo descargas a, a métodos y técnicas de enseñanza?
0: Es que antes de poder hacer eso, eh, necesitas realmente cambiar los contenidos a cosas que sean relevantes, como para el mundo como está Y para los estudiantes como tal Seguimos teniendo eh, materias, digamos O incluso Hay sistemas educativos en otros países Que dejan a los estudiantes escoger Algunas clases optativas Por sus eh, Fortalezas O por sus gustos claro. Aquí no existe eso Por ejemplo, aquí a las personas que no le gusta la música eh, Por fuerza tienen que llevar música O a las personas que no le gusta física digamos, por fuerza tienen que llevar física no lo miro mal hasta cierto punto está bien tener una base y un entendimiento básico de eso pero en cierto punto eh, y probablemente a todos nos sucedió en algún punto en la escuela o en el colegio que íbamos a una clase que andábamos perdidos en la luna porque no nos interesaba, ya sea porque no nos gusta o no era parte de nuestra fortaleza o porque el maestro no tenía sea, las herramientas o la pasión o lo que sea necesario para crear el engagement, digamos, en los estudiantes durante la clase. Sí, sí, sí. Yo recuerdo
1: cualquier cantidad de clases. Eh, que exactamente.
0: todos todo en, 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 en muchos de los países de Latinoamérica sucede eh, eso, que no tenemos la opción para para poder hacer lo que nos gusta y lo que nos llena, lo que nos hace plenos, lo que nos apasiona, lo que nos, nos, nos da esa, esa alegría incluso. Porque al final, eh, vos y yo lo sabemos, eh, ya después de haber salido de un sistema formal de educación, que aprender realmente te, te llena como persona. Incluso te da alegría aprender cosas que te gustan. Sí.
1: Te digo, ¿no? Y mi experiencia, por lo menos, yo en la escuela era muy mal alumno. Sumamente malo. O sea, yo, mis últimos, de, de toda secundaria yo iba a ocho recuperaciones, ponle.
0: Yo tuve una experiencia similar, pero porque yo era bastante rebelde. No me gustaba hacer tareas. Yo era bastante rebelde también, pero
1: simplemente no me interesaba. Sí, y mucho. era mezclado con rebeldía. Uh -huh.
0: eh, pero vos eras buen alumno, ¿no? No, yo no era buen alumno. Ok. En, 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 de, primero a, de primer grado a sexto, fui medalla a segundo lugar. Una vez entré a séptimo grado, empezó mi declive. Ah, igualito me pasó. Y... O sea, trataba de hacer el mínimo para tal vez lograrlo. Solo el último año me enfoqué un poco más o puse un poco más de esfuerzo. Sí, porque no quería... No quería... Quería ir a la fiesta con o mis sea, compañeros. Tranquilo. ¿eh? Exactamente. Entonces, eh, pero era fuera totalmente de, de las clases. Aunque sí tenía clases que sí me gustaban bastante. En especial las que tenían que ver con cosas prácticas. Como tenía un... Tengo, tuve dos maestros que realmente... Tres realmente. Que hasta el son de hoy todavía recuerdo algunas de sus enseñanzas. Aunque siempre fui rebelde y no hacía las tareas. Pero sus enseñanzas sí me quedaron. Sí. Sí, creo que ya vamos a
1: hablar como de esas cosas prácticas. Y vamos a hablar acerca un poco de, de, de algunos métodos eh, y estrategias de estilo Montessori. Y esto que, que, que es interesante. Pero volviendo al tema. Eh, sí, creo que el, el maestro fue un rol clave ¿o? Y lo que sucede, por lo menos en mi experiencia, pues mi rebeldía me llevó a estar en un montón de escuelas. Y, y, y tal vez una escuela, pues no sé si la de mejor calidad o no. Pero donde es bien evidente, ¿o? como hay muchos maestros que lo único que están haciendo es trabajando porque están ahí, porque es la única opción que tienen casi. Y yo creo que dar clases es debería de ser tal como es en otros países como en Finlandia o en países sumamente donde la educación es muy valorada, debería de ser algo... es muy preciado,
0: ¿no? es algo sí. muy preciado porque estás formando las generaciones. está formando todas las carreras, eh, todos los profesionales que vas a ver en un futuro, realmente. De la, de, de la escuela primaria y secundaria salen todos los ingenieros, etcétera. Obviamente pasan por la universidad a, algún, eh, a una especialización, podríamos decirlo así. Pero como calidad de estudiante o de persona, eh, se forma en los primeros años, no en la universidad. ¿Y vos crees que, que la persona debe
1: haber, digamos, alguien que, que, que un ingeniero, ya pregrado, supongamos? ¿Será que la persona tuvo que haber sido un muy buen profesional? ¿O pudo, puede alguien ser un pedagogo meramente sin tener esa... esa ese insumo de, del profesionalismo que implica haber desarrollado lo que le está dando clases. Eh, entonces, ¿qué importará más? ¿La sustancia de él como profesional
0: para conocer lo que va a explicar o el método que es la pedagogía? Siento hasta cierto punto, porque yo estoy en educación, pero no tengo educación, forma, eh, educación formal acá en, en educación como tal. Eh, creo que tiene más que ver la vocación que un método en específico, porque tengo muchas experiencias a través de los años eh, de estudiantes que hasta hoy en día eh, me dicen que gracias a, a la forma en que yo les enseñaba por, digamos, eh, temas que a mí me gustaban mucho y me apasionaban, la forma en que yo les enseñaba que eso les ha quedado, más allá de yo tener las técnicas eh, para, para brindar este tipo de conocimiento. Sí. Te, te, voy a, te voy a decir, yo daba clases en Unitec di clases
1: durante dos años y eh, se cae un poco, me parece a mí, en esto y las universidades y eh, eh, como en, en, en utilizar mil técnicas y utilizar que, que ludificar todo. Esa es la palabra, ¿verdad? Sí, ludificar.
0: Ajá, Ajá, que... eh, tiene dos. Hay una que gamification y la otra Ajá. es ludificación, que... Una tal vez conlleva un poco más de tecnologización. Gamification. Sí, gamification. Ok, en, o sea,
1: como que impulsaba mucho querer gamify, gamify y me parece, eh, no sé, creo que creo que los estudiantes actuales y en algunas universidades eh, tienen una noción muy, eh, muy pasiva sobre la educación. Eh, no es tan activa de parte de ellos eh, no, no, y que, que creo yo que aprender... No es, no es alguien insertándote a vos, información, no, no sos no, no, no. un recipiente que recibe información, sino es vos interactuando eh, con el conocimiento y despertando tu interés. Entonces, en realidad, eso es lo que mi, mi objetivo siempre era cómo hacer que a las personas les interese esto, ¿verdad? cómo hacérselos atractivos y cómo hacérselos un reto. Eh, entonces, crear ese sistema, esa idea... Eh, para que ellos pues, pudieran sacar su, su parte y, y desarrollarles el... Pero sí siento que se, se quiere abusar de ese tipo de cosas, como de querer hacer uso de, de gamification y que medirte a través de eso. Lo cual no me
0: parece... No, no creo que sea tan... Sí, en efecto. Eh, probablemente por la generación en que tenemos se ha buscado eso. ¿Por eh, porque son nativos tecnólogos. Eh, correcto. Eh, tal vez... Que no... utilicen la tecnología, entonces para... Así es. Pero... Lo que vos estás hablando es parte de una pirámide de aprendizaje donde el hacer las cosas es lo que brinda el aprendizaje más duradero y más profundo. Hay ciertos niveles, una es escuchar, leer, la otra es eh, analizar, la otra es compartir el contenido, enseñar y hacer. Y, y la síntesis son las tres partes de la pirámide donde mayor aprendizaje se da. Sí, sí, totalmente, totalmente. Porque... Incluso creo que hay un dicho por ahí que dice, ayúdame a hacerlo y me voy a acordar toda la vida o algo por así, algo así va ese ese dicho. No recuerdo y creo que es de uno de estos filósofos griegos antiguos que desde, eh, desde aquellos tiempos ya tenían una idea clara. Sí, esa gente de a rato andaba pensando <risa> si lee, cuando uno lee a, a,
1: a esto a esta gente Aristóteles, sí. Platón, Plato. etcétera, te das cuenta que Básicamente los mismos problemas son los que hemos estado dándole vuelta al mundo de Así hace es. dos mil y pico de años, sí. ¿me entendés? Con pantallas,
0: antes sin pantallas, ahora con ahora pantallas. Con
1: pantallas, un poquito mayor, de, de un lenguaje más sofisticado, digamos, más, se, se, se nota... Algunas necesidades diferentes. Algunas también. necesidades diferentes, como que ya experimentamos las cosas que todavía no, en, por ejemplo, ahorita estoy leyendo eh, Política de Aristóteles, y mirás que hay como una, una protoidea de ciertas instituciones que nosotros ya las probamos, ya las desarrollamos. Y entonces ya tenemos una plática más profunda, como ya hablamos acerca de, de cosas específicas de las instituciones, que él lo mencionaba más como una generalidad, ¿verdad? Pero es la misma idea. Oh. Sí. Seguimos, muchos de ellos.
0: Patinando. Así es. <risa> muchos de ellos. Esta, eh, o sea, vos puedes leer cosas y... y y ves la profundidad del pensamiento de estas, claro, de estas personas claro. que hasta hoy en día sigue siendo relevante muchas cosas de las que totalmente de totalmente. las que de las que tenemos la fortuna de poder leer o, o, o ver de alguna forma u otra bueno, matemáticas o sea, muchas de las cosas vienen del, de los griegos las letras griegas el la teorema de Pitágoras que mucha gente es una de las cosas más más útiles y, y más prácticas realmente en, en de Nunca lo que lo aprendes ¿eh? Nunca lo he usado sí, Probablemente por <risa> ¿Práctico para quién? Eh, por ejemplo, para construcciones eh, Crear cosas físicas ¿Pero el ingeniero lo utiliza? ¿El teorema sí, claro. de Pitágoras? Ah, okay, okay. Claro, claro ¿Qué, qué, sí. te,
1: ¿Qué te ayuda a determinar el teorema de Pitágoras? Eh, eh,
0: largos, distancias eh, proporciones. proporciones Ah, ok, ok Mira,
1: qué bonito uh -huh. Sí, pensé que la matemática, wow, es un mundo que yo sé que vos te usa bastante. Eh, has tenido bastante relación con las matemáticas. Y sin duda que es una belleza. Wow, es ponerle medición a muchas cosas. Sí. Te abrió un
0: universo. Una locura, me Exactamente. parece. Exactamente. Sí es. Es la única ciencia pura que se estudia a sí misma. Totalmente. Claro. Es sumamente abstracta. Eh, realmente... Siento hasta cierto punto que sí, la matemática... no es una ciencia social. ¿verdad? Por no, ejemplo, está despegada de las personas, digamos. No, hay, no estudia nada como tal, sino que se estudia a sí misma.
1: Uh -huh.
0: Realmente la matemática es una, una creación humana de cómo entender las relaciones en, en, en el universo, en el mundo, o en lo que nos rodea, en nuestra realidad. Uh -huh. Sí, sí. Eso, es bonita la matemática. Sí, muy, muy, muy bonita.
1: Pero en la escuela, digamos lo que era matemática, química y física para mí yo la detestaba, pues nunca... Pero es por el... el la forma de... el
0: abordaje El abordaje, que se la da. en parte.
1: El abordaje y creo que también... Eh, sí, totalmente el abordaje. Porque cuando ya, digamos, vi tal vez cosas como un poquito más financieras, la, eso me, me atrajo bastante, pues porque ya lo podía conectar con una realidad. En cambio, cuando es muy abstracto, hay un punto en el que
0: me parecía a mí como que
1: si vos... No entendiste una parte del eslabón, ya te, todo lo demás. No, y no así es. Vendés.
0: Matemática es, una, es un conocimiento que se construye sobre sí mismo. Dejas un agujero y de ahí el resto se vuelve sumamente difícil. Por eso, en mi experiencia, me he dado cuenta que la base con los niños es lo más importante. Que no es necesariamente que sepan hacer las cosas, sino que aprendan a entender. O sea, a ver algo. Y no ver, no ver un algoritmo O un, una regla para hacer algo Sino que Les le des las herramientas Para descifrar lo que están viendo Más allá de solo una suma Entonces eh, Por mi experiencia eh, Pues como vamos a ver Yo fui coordinador de un centro de matemáticas Que me dio muchas herramientas Para ver, para tratar con niños Que tienen diferentes tipos de, de Fortalezas, hay unos que pueden ser Más visuales otros que tienen capacidad de imaginar más, otros que meramente es eh, trabajarlo a mano o cosas así. Entonces, de ahí vos te das cuenta que muchos de los problemas que, que vos tuviste o que tus compañeros tuvieron o que todavía la gente tiene eh, como adultos es por cosas muy, muy, muy básicas que dejaron un agujero desde el inicio. O sea, no entendiste la letra A, digamos. Entonces ya no, Entonces, ¿Sí? no puedes entender árbol, casa, no, claro. mamá. Claro, claro. Y así sucesivamente. Y, mi, y eventualmente una oración que lleva varias años, no la vas a entender. Claro. Y, y cómo, sí, porque es una, es una construcción, ¿verdad? Es correcto. O no, no, no sea, el, 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 no tenés la base.
1: No tenés la base. ¿Y cómo hacías vos para qué, identificar a estos estudiantes y su, su fortaleza y su forma predilecta de aprender? ¿Cómo, cómo, ¿Qué cosas hacen evidentes en estos niños?
0: Pues fíjate que... Porque la ventaja que nosotros teníamos es que teníamos muchas herramientas. Entonces teníamos bloques o teníamos tarjetas al mismo tiempo para trabajar con un niño. Entonces vos mirabas eh, cómo este niño interactuaba más con ciertas cosas o vos probabas usar esto y esto no funcionaba, pero esto sí. Entonces eso te daba la pauta para ir continuando, digamos, por ese rumbo, tal vez con los bloques o tocar las cosas. Pero mucha gente es kinestésica y agarraba los bloques y los colocaba y los tocaba y ahí le entendía pero miraba los números y cero, cero. Sí. es que los conceptos
1: porque bueno, mirar los números digamos que es concepto uh -huh. pero pues en, en el esquema matemático es como una, una capa encima del, del, de lo que quieres lograr o de, o de, o de vos eh, desenvolviéndote con la actividad de la cual estás estudiando eh, qué sé yo, puedes leer acerca de crear una empresa y nada más una capa que te permite operar uh -huh. ya en tiempo real un montón de cosas, pero hay una leve separación porque sí. nunca vas a poder traducir totalmente lo que lees al mundo real, ¿verdad? Es correcto. Entre más lo puedas hacer, eh, idealmente mejor. Pero creo que aún así siempre el concepto va a estar alejado, pues, porque sí. es la naturaleza de la separación sí. de la realidad con el concepto. Exactamente,
0: la realidad siempre te dicta algo diferente. El concepto te puede preparar para tal vez eh, enfrentar digamos para no ir en cero claro. con la realidad pero o te permite nos permite compartir Ajá, lecciones exactamente alguien ya vio esto y exactamente me lo, me lo sintetiza uh -huh. pero siempre la realidad como vos es subjetiva para todas las personas Porque, sí. y un concepto igual es algo que lo creó alguien que es subjetivo también entonces pues, como es una ayuda nada más pero al final Solo vos vas a poder descifrar tu propia realidad y las herramientas que te sirven para... sí Y la educación, idealmente, debería ser sumamente personalizada, pero no tenemos los recursos. Incluso en los países más avanzados en educación eh, van por ese camino, pero todavía no se puede, podríamos decirlo así. Porque al final, como individuos, eh, somos completamente distintos aunque tenemos patrones similares a otros, pero somos únicos y tenemos eh, nuestra forma de hacer las cosas o de entender el mundo por nuestros sentidos, etc. ¿no? Entonces, educación al final eh, puede que siempre llegue eh, eso llegue a ser una de las limitantes hasta cierto punto, que es la subjetividad de la forma de aprendizaje pero los patrones te pueden dar herramientas para separar, por ejemplo las personas que trabajan mejor eh, con tocando o los que son mejores eh, en las partes de, de comunicación, ciertas cosas así, vas puedes ir separando. Ah, okay, estos. Pero siempre va a ser un poco distinto para cada uno. Sí.
1: Uh -huh. Será que tal vez la, la forma ideal es es homeschooling. ¿Será que es la eh, recientemente, en, en todo legal, eh, estaba viendo un, una... una la Gaceta se le ha publicado un decreto eh, para darle un poquito más de... de digamos, fortalecer eh, el homeschooling. Entonces, es más trabajo. Pero es que lo que vos decís, ¿verdad? O sea, eh, eh, tiene que ser altamente personalizada la educación. Aunque hay una generalidad. Sí, hay una generalidad. O sea, no, no es que hay... Alguien totalmente
0: alienígena. Exactamente. A la forma como
1: Entonces, podría, sin duda hay como grupo,
0: ¿verdad? Fíjate que yo creo que lo ideal podría ser un híbrido. Porque la parte social que te brinda la escuela jamás te lo va a brindar claro, el, el homeschool. homeschool. Sí, el homeschool te deja nada más tal vez el conocimiento, pero la dinámica es social correcto. es otra. Y he, he tenido alumnos que han estado en homeschool que... Que sí les puede, puede que les haga falta esa partecita. Eh, nunca vas a llegar a tener la complicidad que puedes llegar a tener con tus compañeros de, de seis años, digamos, o de un año claro, incluso, claro, claro, en claro. un aula de clase sin tus papás, porque normalmente homeschool, los padres siempre hay algún tipo de supervisión eh, de los padres cercana, claro. entonces tal vez no no te dejan ser vos al 100%, sí. podría suponerlo sí, 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 no sé cree esa esa complicidad, como es decís, verdad, que,
1: que, que es sumamente humana y que te la cargas el resto de tu vida, porque pues eventualmente ya no estás con tus con tus padres, Así es. y necesitas, necesitas estas dinámicas. Sí, las dinámicas sociales. ¿eh? Necesitas las dinámicas sociales, armarte en grupos y empujar proyectos uh -huh. y es ese correcto. tipo, ese tipo de cosas. Y Fernando, ¿cómo más o menos la gente aprende? Digamos, cuáles son las forma eh, como la gente puede, puede obtener conocimiento.
0: Pues hoy en día eh, está bastante enfocado en las siete inteligencias. Bueno, ahora son más de siete, las inteligencias múltiples, podríamos decirlo Que así. nos encanta crear lista para los humanos, <ríe> pero. <ríe> Hasta cierto punto es mejor que antes, porque antes la inteligencia se medía por un solo número. El, I el IQ era. Ajá, ¿no? El coeficiente intelectual, que realmente se queda muy corto. Sí mide ciertas cosas, pero al final no medía inteligencia musical. Claro. que es algo que es sumamente valioso y no es fácil tampoco. O esta, esa es una de ellas, inteligencia musical, kinestésica, que es la del cuerpo. Como, como bailar, tal vez. Exactamente, sería. bailar. Hay unas personas que pueden bailar y otras que... Claro. Ni con una pistola en la cabeza. Sí. Eh, intrapersonal, que son las personas que se conocen muy bien o interpersonal, las que tienen buenas relaciones. Esta visual espacial, que son las personas que entienden los espacios eh, muy bien, esta inteligencia matemática, eh, lingüística, que son las personas que son buenas, puede ya sea hablando o escribiendo o en las partes de las letras. Mi, son varias. Creo, creo que me comí algunas, pero. Matemáticas, eh, ¿cómo se le llamaría esa? Sí, inteligencia matemática. Okay. Directamente. Eh, que va mezclado un poco con visual espacial también, al final. Pero sí, so, Creo que ahora son ocho, siete o no, nueve, por ahí. Y entonces,
1: en realidad, como, como un, digamos, un docente... O, un, o si a la hora de diseñar... Si nos pusiéramos con la con la tarea titánica... De querer diseñar el mejor sistema educativo... Probablemente intentarías que en este sistema... Se puedan identificar ese tipo de personas. Y de alguna forma... Pues empezás a, a trabajar alrededor de, de cómo estas personas aprenden... Y los agrupes de alguna manera. Pues sin tampoco separar agresivamente, sí, claro, exactamente. Eh, pero sí, no excluir, no bien. excluir, porque pues necesitas siempre la mezcla, uh -huh. ahora déjame, me, me gustaría irme por un ratito por un, por un camino sin, sin fin y sin, al que no hay, <risa> del que no, no sé si podemos regresar, pero vamos a regresar, te lo prometo, y es, eh, vos crees que estas cosas, estas tendencias son naturales o las podemos moldear en la vida o es algo con lo que venimos ya casi
0: estructurado en nuestro ADN? Es que las dos partes. Realmente, eh, el humano es un es, digamos, un ser bastante manipulable hasta cierto punto. Entonces, depende del objetivo que tenga la persona que tiene el poder en ese momento. Si vos lo que querés es empoderar a las personas, lo que vas a hacer es fortalecer eh, lo que, en lo que ya sos bueno y dar una base, digamos, en sus debilidades. O si querés que Tener, tu objetivo es que estas personas hagan algo en específico los podés manipular directamente eh, o sea, en psicología hay un método que es eh, conductual, que por medio de, de estímulo de cosas por el estilo vos podés hacer que una persona haga algo que vos querés, entonces ahí quien <ríe> quien tenga la varita es quien decide, decidiría realmente. O sea, lo, lo ideal sería que las personas eh, aprendieran con su forma de ser y con sus intereses y su fortaleza.
1: Uh -huh. Pero, eh, digamos, platicamos acerca de y lo que vos mencionabas, de, hay gente que in, relaciones interpersonales, eh, la gente que se conoce muy bien, como dice, que se llama? Uh -huh. Intrapersonales. Intrapersonales. Eh, luego, tal vez gente muy buena con pensamiento matemático, atrás con el pensamiento espacial. Eh, podemos moldear esas cosas, pero venimos con una tendencia bien fuerte, ¿crees?
0: Sí, venimos con una tendencia bien fuerte. puedes aprender O sea, realmente si lo haces deliberadamente, un humano puede aprender cualquier cosa, sin duda alguna. Incluso vo volverte experto en algo que inicialmente no fuese tu, tu fortaleza. Puede que implique más esfuerzo lograrlo que... Trabajar en tu fortaleza, pero se puede sin duda alguna.
1: Claro. No sé si vos has escuchado esto, me imagino que sí, porque sé que te gusta este tipo de cosas. Pero se supone que lo, de los descubrimientos eh, de, de la ciencia de la psicología más relevantes de los últimos, de los últimos años, eh, de los últimos 20 años por ahí, que probablemente ha cambiado más el rumbo y que ha abierto muchas posibilidades esto de la neuroplasticidad, y sí, porque tradicionalmente se creía pues, una, que éramos como una bastante mecánico ¿verdad? Uh -huh. la, la cabeza la, o la mente. Y en cambio ya este, la, esta forma de ver la, la ciencia, porque la psicología me parece que es bastante complicado. No soy si pero es una ciencia bien difícil de, de, de tratar. ¿verdad? Sí, es súper abstracta. Es súper abstracta e in, y de algo bastante humano. Es. Y es bien difícil de poder demostrar muchas cosas. Además de, no sé si vos sabes de esto que se llama... Se me escapa el nombre, pero... Eh, un científico hace un, como siete años publicó un paper en el que demostró que la mayoría de experimentos de ciencias sociales estaban malos. Sí, que no, se, no, no pueden ser reproducibles. Ajá. Ajá. Es la... Creo que la teoría la replic repl uh -huh.
0: replicabilidad. Sí, ya lo, ya lo había visto. Ya lo había leído.
1: Y entonces, o sea, hay en que está un montón de las cosas que la gente cree. De esas, de esas cosas que aparecen en Facebook. De esos exámenes. Que si haces esto, significa que sos inteligente. Uh -huh. Y que o sea esos son basados... En, es una falacia, ¿me Cosas que no se pudieron replicar. Y que nada más eran para ganar premios, <ríe> sí, etc. Y, o sea,
0: y por ahí. No se aplican a todos. Pero, pero sí hay muchos que, que se les aplica eso. Es que, como te digo... Trabajar con humanos es sumamente complejo. Claro. Sí, el, el cerebro es una, es una caja negra. Sí. Y que entendemos un par de cosas, pero hay mucho que... Es que yo me he puesto a analizar eso. Lograr descifrar completamente el cerebro humano sería trascender a ser humano. Porque, no sé, probablemente eh, un mono nunca pueda descifrar todo lo que sea ser mono. Porque no se puede ver desde afuera. O sea, de la misma razón como humano no podría verte...
1: En su totalidad. En su
0: totalidad. Porque trascenderías. Ya te convertirías en un... Una especie de dios tal vez. No, no creo. <risa> no, pero si quisieras usar un término así un poquito empujado. Un, un, un ser humano superior. <risa> sí, los límites del
1: conocimiento. Sí, los límites pero del conocimiento. Pero Kant exploró bastante eso. De cuáles son los límites del conocimiento. Y sí... ¿Será que podemos conocerlo todo? Y de nosotros mismos también. Y muchas cosas están cambiando recientemente. O la otra vez escuchaba a Sam Harris, el, el podcast de él, que es bastante bueno, no sé si lo has escuchado. No, no lo he escuchado. Se pero llama... Él es... Él es, es de, no sé, neurocientífico. Un, ajá, neurocientífico. Tiene un montón de doctorados y escritor súper prolífico. Eh, medita bastante es muy interesante su, su planteamiento la verdad que me, me resulta bastante moderno y bien fundamentado y estaba entrevistando a una, a una psicóloga que aparentemente es la psicóloga a la que en los últimos años eh, del top 5 eh, la, de las que más referencias se crean en otros papers entonces vos sabes que esta es la forma como se sí, miden sí. a los científicos uh -huh. ¿no? quién es el que más referencia la cosa es que sus su, su descubrimientos hasta el momento van algo así como que esta idea del, del lóbulo frontal y de la parte ancestral y de la parte reptiliana. Que hay mucho equivocado en eso. Que en realidad nada más son como patrones y que
0: no es tanto esa división y que esa
1: perspectiva en realidad no es correcta. Sí, no es, como, tiene...
0: no es como como un mapa eh, el que hay decir, y tiene que ver también con la neuroplasticidad y tiene que ver con la neuroplasticidad correcto ya mencionó bastante eso porque las personas que pierden la mitad de su cerebro igual pueden volver a hacer las otras funciones que tenían en el otro lóbulo digamos en el otro lóbulo claro, del cerebro claro 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 si en un lado digamos tenés el habla perdiste esa parte del cerebro en la otra parte del cerebro la puede aprender o sea que hasta cierto punto nosotros podemos diseñar nuestro cerebro
1: Sí, sí.
0: Si, lo, si lo pensás deliberadamente, realmente se puede.
1: Sí, la cosa es que, qué tan deliberado puede ser sobre vos mismo. Ah? Lo sí. que Más o menos por lo que vos ibas. De qué tanto te puedes abstraer de vos mismo. Uh -huh. en el, eh, y no dejarte influir por, por toda esa gran maquinaria que es la cabeza. Sí. Que, te, que te, está, te está... Todo el tiempo tu cabeza te está inclinando a ciertos comportamientos. Uh -huh. por, porque naturalmente debe llevarte a que vos pensés en necesito comer necesito reproducirme necesito X, Y, y entonces estás siendo triggeriado todo lo, el tiempo
0: a lo que se llama esto el, el, el sistema ancestral
1: ah, digamos, correcto sí que sepa, que estás reaccionando sí,
0: lo, a... los, eh, cómo que se llaman instintos los, los instintos los instintos sí, sí.
1: entonces, abstraerte de eso es complicado o sea, como quitarte la maquinaria de la cabeza. Porque está operando todo el tiempo. Sí, todo 100, el tiempo está haciéndote 100%. hacer cosas. Uh -huh. Aunque que, que no son... Igual, regresando a Sam Harris, tiene un muy buen podcast sobre el, 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 el free will. El, la... el libre albedrío. El libre, el libre albedrío. Y que bastante, bastante bueno. Eh, y en realidad no no hay tal, no hay tal pues ¿me entendés? como si sí hay un libre albedrío, pero mucho ya está mucho de lo que podemos llegar a pensar ya está predeterminado. Y no es que, es un, no, no es que estamos en un laboratorio, a mi forma de verlo. No es que estamos sí, una, no en un sentido. mega laboratorio, ¿verdad? Y que es nos están que controlando. Creo
0: que tiene que ver con, hasta cierto punto, eh, la supervivencia.
1: Correcto. No puedes tener todas las opciones en tu cabeza al es mismo correcto. tiempo. Tienes que tener un límite porque si no, no podrías apreciar no, todo el mundo. ¿me no actuaría de tanto estar no, recibiendo no, estímulos. No, es correcto. Entonces, hay un, estamos... Como que hay un prefiltro que nos ayuda a saber qué es lo más importante para que podamos sobrevivir. Naturalmente ahora vivimos un mundo muchísimo donde ya, digamos que muchas cosas dadas. Ya la seguridad es más sólida y no necesitamos estar proveyéndonos comida de forma tan errática como tal vez en una época ancestral. Entonces nuestra cabeza está evolucionando. Ahora creo que qué ir a hacer de nosotros en, si no nos destruimos en unos...
0: O si no, destruimos la tierra. O si no, destruimos la tierra.
1: Ahí vamos a compartir el, 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 el show. Se llama Making Sense. Making de, Sense. De, muy, muy bueno. Y ya, era un hoyo, te dije, ¿verdad? Sí, no, ya, estoy, ¿Estás estoy consciente? De sí, yo es parte de la... Es parte de la plática. Entonces, vamos a salirnos un rato del hoyo. Y qué, qué dirías vos, Fernando, como en otros países... Eh, por ejemplo, he escuchado que en China, creo, si no me equivoco, en Japón, han reducido a bien pocas las clases. Como, ay, aquí tenemos las clases tradicionales física, química, y de Honduras, matemáticas, cívica, eh, sí, creo que ya lo eliminaron. No, sigue
0: todavía, pero con otro nombre.
1: Eh, qué sé yo, psicología. Es, un, es un, ya un, sí. un catálogo ya mega predefinido por los siglos de los siglos. Eh. <risa> Pero, ¿qué, qué, ¿qué se está haciendo en otros países de interesante? Como Sé que en China solo quedan como con cuatro cosas. Eh, cosas creo así. que no
0: es. Eh, imagino que tiene que ser en otro lugar porque la educación china es sumamente tradicional todavía. Aunque eh, tradicional en el sentido de estructur estructuralmente. Tal vez los temas que ven son más modernos porque... Claro, pues con contenido, digamos. Exactamente. Eh, tal vez un poco más de tecnología y todo, pero sí es bastante tradicional. Igual en Japón ahorita, eh, creo, si no me equivoco, están tratando de hacer un cambio. Que de, de hace algunos años incluso, al inicio, por ejemplo, aquí tenemos kinder, pre-kinder y le enseñan a los niños a tratar de leer eh, las letras y los números. En Japón te enseñan primero a cómo ser una, un buen ser humano, una buena persona, cómo respetar a los demás. Y ya después viene una educación más formal como tal.
1: Y, por ejemplo, ¿en eh, eh, qué, qué otros países? Hemos conversado con vos siempre acerca de, de, de otros países donde...
0: Sí, hay, hay muchos.
1: Donde eh, la educación es común, como Finlandia y los países nórdicos.
0: Eh, más Finlandia que todo. Okay. Eh, está Finlandia. Latinoamérica, Chile es el país con, digamos, mejor educación, si podríamos decirlo así. Que todavía... En Latinoamérica es un, está un poco... Eh, alejado, pero Chile tiene las mayores, las mayores ventajas. Se enfoca bastante en esta parte de, de brindar competencias y habilidades relevantes a los estudiantes. Eh, Finlandia, que es hasta los momentos la cúspide de la educación, aunque eh, como, todo, como los humanos todo lo tratamos de medir, eh, hay un examen que se llama examen PISA que lo hace la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es un ente internacional Que te mide a los estudiantes con respecto a, a ciertas cosas que, que tanto entienden lo que leen, que tantas habilidades tienen en cierta cosa Y por ejemplo Corea del Sur, Shanghái salen en los primeros lugares Finlandia estuvo como en, los primeros lugar, en el primer lugar algunos 7 o 10 años, si no me equivoco. Pero ahorita estos países han, lo han superado en número. Pero eh, creo incluso que Finlandia sigue por encima de estos tipos de, de sistemas. Porque, por ejemplo, en Corea del Sur, un estudiante de secundaria empieza su clase a las 6 de la mañana y termina de estudiar a las 12 de la noche. Sí. Y... O sea, entran a las 6, salen a las 4 de la tarde de la escuela y después se van a, a centros de estudio a seguir estudiando y terminan súper tarde y llegan a su casa y duermen poco y es súper, súper complejo. A tal punto que en Corea del Sur eh, hay unos exámenes, digamos como el SAT, que los coreanos creen que definen el futuro profesional de toda la vida de una persona. Y es la Qué época rica. donde más suicidios eh, adolescentes o juveniles se dan. Porque es tanta la ansiedad de que no les va a ir bien y todo este esfuerzo que han hecho. Mientras, eh, al otro lado está Finlandia, que donde no dejan tareas. Donde el objetivo de, de ellos es que un niño sea un niño. Que tenga tiempo para jugar, que tenga tiempo para para ver su, su panorama su realidad, experimentar las cosas eh, incluso hay, hay cosas del sistema finlandés que me parecen tan asombrosas como por ejemplo si vos te graduas eh, digamos noveno grado ya vas a bachillerato allá puedes tomar dos caminos, una escuela técnica y una escuela formal que te lleva a la universidad la escuela técnica te puede llevar, directa te puede llevar a una carrera técnica en universidad o a una profesión como tal, a un trabajo ya. Pero, si vos cursaste una y sentiste que no era lo tuyo, podés regresar al colegio a sacar la técnica o viceversa. Claro, o sea, diseñada
1: no. con, con, con el humano en, en la ecuación, ¿verdad? Exactamente. Que no... no
0: Cambiamos de opinión, eh, eh, no es que de inicio va a pasar lo que quieres en tu Exactamente. vida. Exactamente, ¿Cómo, ¿cómo le dejas esa responsabilidad a un ser humano, a un adolescente que todavía no tiene ni la menor idea de muchas cosas, el definir qué quiere ser el resto de su vida? Sí. Y eso es algo que es una de las presiones en muchos de los sistemas educativos tradicionales. Okay, sí. ¿Qué vas a estudiar? Ah, el, el, el examen de aptitudes dice esto, y esas son tus opciones, y nada más. Entonces es muy cerrado. Mientras que eso es lo que me gusta, la libertad que tienen las personas en la parte de aprender. Y el objetivo del sistema educativo finlandés al inicio es que vos aprendas cuál es tu forma de aprender. Claro, claro, claro. Parten de... de incluso se hacen evaluaciones psicológicas para ver cuáles son los, los tipos de aprendizaje de cada persona. Trata de ser individualizado.
1: Como que vos mismo te des cuenta... Sí. Para que vos puedas potenciarte a ah, vos, ¿verdad? Exactamente. No es que tu maestro sabe cómo aprendés y él te va. Entonces, no, no, ahí van no, no. en ese camino y te va a jugar con, con tu. Sino que vos, para que adquieras el conocimiento que querés adquirir en tu vida. De ¿no? la
0: forma en que mejor lo adquirís. De la forma en la que mejor lo adquirís. Sí oh. Incluso, por ejemplo, en Finlandia, los maestros son de la profesión más estimada en la sociedad y en el país como tal. Eh, ganan súper bien que eso es algo que tenemos problemas aquí con eso por ejemplo en nuestro sistema educativo vas a la universidad autónoma a hacer un examen eh, de estos de, de entrada a ver qué es lo que quieres estudiar y si sacas una nota súper baja lo único que puedes estudiar es pedagogía no entiendo la lógica de eso sí, sí. o sea para ser doctor tenés que sacar cierta nota está bien, lo entiendo pero por qué para ser maestro no si sos la persona que Está moldeando el Está futuro. Está moldeando ¿no? el futuro, exactamente. En Finlandia es lo contrario. Para ser maestro tenés que demostrar vocación, dedicación, pasión, además de, de pasar por muchos filtros ed académicos, educativos, porque para ellos, o sea, ellos eh, sienten que los maestros como tal, y no es que los maestros están ahí para dar el conocimiento, sino que... Eh, están ahí para apoyar a los estudiantes en su camino de aprendizaje. Y tienen que ser los profesionales más capacitados con toda la pasión del mundo para poder potenciar a, esta, a estos humanos que van a, que van a producir, digamos, para la, para la sociedad como tal.
1: O sea, es un concepto bien simple.
0: Que el
1: maestro no te inserte el conocimiento... Y es más, no es, no es un maestro en, en el concepto como lo entendemos. Es una guía, digamos. Es una guía, ajá. es un facilitador. Alguien que te, que te, puede, ayudar a, te puede ayudar a identificar cosas. Trabas,
0: que... obstáculos. Si estás trabado, ¿eh? él, él tiene el conocimiento para mirar. Puedes hacerlo de esta claro. forma o puedes hacerlo de esta forma. Pero no es que te está diciendo, se hace así y claro. solo así.
1: Sí, que eh, sin duda ese es uno de los errores tradicionales. En, eh, como yo recuerdo la educación en la escuela, es que te están metiendo un... La, lo ya de, como determinado para toda la historia el resto de la humanidad el pasado el presente el futuro
0: ya aquí es esto ¿me entiendes? y fin Sí, eso es lo que me gusta hasta cierto punto de la tecnología En el sentido como programación Que te ayuda a ver Sí, es la, la naturaleza de que hay muchas formas de llegar Exactamente a la, a la... Pues, pues, Estás buscando un resultado y puedes tener mil formas De llegar a ese resultado Creo que
1: eso es lo que más te enseña la programación es verdad perfecto. Que hay muchas formas de llegar a... Y Amigo. vamos a tocar ese tema De, de cómo, 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 eh, lo interesante que hacen ustedes en Roboted Y como las cosas que han hecho y lo demás eh, que, que me resulta fascinante, ¿verdad? Ver niños aprendiendo ese tipo de cosas. Creo que es pues, una de las habilidades, de las competencias necesarias. Y tocamos, estuvimos tocando un poquito el tema de, de los sistemas educativos. Eh, hablamos de pues, países desarrollados. ¿Qué dirías vos que, que, que en nuestro país. A la hora de querer innovar en un currículum, a la hora de querer hacer, eh, traducir, implementar nuevas estrategias educativas. Eh, ¿Cómo funciona el proceso? ¿Cómo la las trabas que hay en el sistema? Que ya lo, ya lo habíamos conversado. La idea es vamos a grabar un podcast con una persona que ahondar sobre ese tema. Porque creo que es fascinante. Pero ¿qué hay ahí? Como en tu experiencia, ¿qué cosas has visto? ¿Qué tal trabajar con, con el Ministerio de Educación? Eh,
0: primer lugar es la burocracia. Segundo lugar, una idea preconcebida de educación, donde es todo demasiado tradicionalista.
1: Eh, ¿Pero es que será que no hay, no hay pensar? Pues? No, ¿No es como... Es que, creo no, que no nos esforcemos?
0: Hasta cierto punto también, y creo que porque lo he sentido en todo este camino que he llevado, es ir en contra de todo para poder hacer las cosas bien. ¿Cómo así? Ir en contra de las personas que, que tienen, eh, digamos, la decisión para poder abrir o detener las cosas. Y porque ellos no lo entienden, no se puede aplicar. Yo honestamente creo que en Honduras debería ser una re reingeniería al 100% de la educación. Lo cual tomaría mucho tiempo, pero en algún punto se tiene que iniciar. Sí, sí. Sin duda que un
1: gran paso es abrir, ¿verdad?
0: De, Exactamente. De cómo cambias. Porque, por ejemplo,
1: yo sé que cambiar una clase en un currículum, un pensum de una universidad es un dolor de cabeza tremendo para una universidad. Es un proceso sumamente engorroso. Sí. Y, y tiene su lógica de mantener algo, pero tenés que tener esa flexibilidad, sí, buscarla. Tiene
0: que, tiene que haber una mezcla de, flexibil de flexibilidad y, una, y estructura. Eh, creo que hasta cierto punto... Eh, la verdad es que yo siento que el panorama es oscuro, te voy a ser muy honesto, de la, en la educación en, en nuestro país. Tal vez en la educación privada puede ser un poco mejor, pero educación pública... Eh, siento que está todo muy enraizado en, en la forma de ser, en el status quo... Política, hasta la política, sí, es o sea, como es política es
1: electoral, o ¿no? partidaria, exactamente. Eh, líneas de pensamiento
0: y, uh -huh. y oposición y... No está definido como para tener un beneficio para el país como tal. Simplemente... Hace... Un gremio. Ajá. Es como, ah, estos están aquí y porque este ganó. Aquí lo vamos a poner y vamos, que, que continúe. Uh -huh. Y es una fuente de poder. Representan sí, una, claro una masa, sí. una,
1: una fortaleza eh, social que puede ponerse a cosas, que pueden salir
0: a las calles. Y... Es correcto. Sí. Y es que es un... Eh, para realmente hacer un cambio es un proceso sumamente gigantesco porque los maestros o los docentes tienen que desaprender y reaprender. Y hace poco estaba leyendo una frase que es imposible enseñarle a alguien que ya cree saber. Sí. Entonces ahí es uno de los obstáculos más grandes que podríamos en encontrar. Tiene que haber una socialización y una humanización bien fuerte en este gremio porque sin los maestros tampoco se puede. No, sin duda. <risa> Entonces, es, se necesita un esfuerzo de país realmente si se quisiera hacer un cambio en educación como tal. Así como lo hizo Finlandia o Singapur. Un esfuerzo de país. Singapur es otro de los ejemplos de éxito en los sistemas educativos. Más allá del sistema educativo como tal, es los productos de su sistema educativo. Singapur solo tiene alrededor de 4 millones de habitantes y tiene, es sumamente pequeño. Pero su PIB es 10 veces más que el de Honduras. Y del PIB que tiene, que son como 3 mil millones, creo, no me acuerdo cuánto es, pero sí es mucho más grande que el de Honduras, o 300 mil millones de dólares, 70% basado en servicios 4.0, que es simplemente creatividad y habilidades de personas. Así de sencillo, ya sea tecnología, eh, creatividad, solución de problemas, todo que tenga que girar con el cerebro y las habilidades que tiene una persona inherentemente. No son productos como tal. Y eso fue porque hace muchos años invirtieron full dinero, esfuerzo y todo en un sistema educativo que les brindara habilidades y competencias relevantes para poder llegar a ser lo que son hoy en día. Sí. Y es un esfuerzo de país. Sea, sea pequeño, o sea... No importa, pero es un esfuerzo completo de toda una sociedad y país. Sí, es que la educación es el pilar de, de, de la economía. Es el pilar final, de
1: todo. el pilar de todo. Y al final que, que determina mucho de tu capacidad productiva en el país. no Y no, no productiva en el sentido de un producto, sino como mencionaba. ¿Qué que puede generar esta, eh, esta la gente? que puede generar uh -huh. la gente con lo que saben y, y las habilidades que han aprendido en su vida y,
0: y tal vez no solo verlo porque si alguien escucha esto lo puede ver muy muy como económico ah, la gente produce pero realmente eso le brinda a las personas una calidad de vida eh, una satisfacción de hacer cosas también o sea yo entiendo que son necesarios y las personas que les gusta está bien como eh, el campo y producir comida pero no todo es acerca de eso Claro,
1: ¿no? Entonces, no, y no son alejados, pues, o sea, no no, no es no es excluyente. No, claro que no, no es excluyente. Eh, creo que es más de, de vocación. que ¿Qué crees? Porque, pues, el campo sin duda que es la comida. Sí, es No puedes... Es necesario. No, es necesario. <risa> de nada
0: sirve la educación si no hay comida. De
1: nada sirve la educación si no hay comida, es correcto. Y otro tema... Eh, interesante, Nando, es eh, con respecto a, a que lo hemos conversado varias veces y pues ahorita con la pandemia creo que se ha manifestado mucho en la educación virtual, ¿verdad? Creo que por un lado, por un lado como que hemos visto que no estábamos listos para esto en Honduras, eh, a una unas instituciones más preparadas que otras, nos agarró de sorpresa a todos. Eh, y creo que hay muchas lecciones que se pueden extraer. Eh, entre ellas, ¿qué, ¿qué cosas, Nando, vos mirás como la educación virtual dirías que aplica para todo tipo de educación? Eh, ¿Cuáles tus opiniones por ahí? Sé que tienes fuertes opiniones.
0: Es complejo porque la educación virtual, como lo, nos obligó a convertir la, la pandemia, es lo que se trató de hacer fue llevar las aulas a, a las computadoras pero realmente no ha sido fructífero hasta cierto punto, porque es demasiado tedioso, es eh, mucho tiempo. O sea, realmente sentarse más de cuatro horas frente a una computadora recibiendo clases es cansado. Entonces, eh, creo que no se aprovecha la ventaja de la tecnología, que parte es eh, romper las barreras tradicionales de educación, que es como el tiempo y el espacio. Claro. Eso es lo que hace la tecnología en eh, esencia. Exactamente. Eh, entonces, siempre te obligaban a hacerlo a una hora en específico. Síncrono. Ajá, exactamente. Mientras que, por ejemplo, yo, puedo, yo aprendo mejor en la noche. Pero mi maestro no me va a dar clases en la noche. Y yo tenía que, yo, digamos, tenía que estar en clase a esa hora. Eh, o tenía que hacerlo desde cierto lugar o con ciertas cosas. Y eso fue lo que se trató de hacer. Llevar el aula... Hacer un aula virtual donde el maestro siempre seguía dando el mismo, el mismo método y el alumno seguía recibiendo eh, información. M algunas instituciones lograron eh, un poco más que otras con herramientas digitales de, de interactividad, de gamification, que suena mucho esta palabra hoy en día, pero realmente así, a la generación que tenemos le gusta bastante y, y aprende. No se puede negar. ¿no? Exactamente. Eh, no es todo acerca de eso no todo es un juego que puedes ganar o perder o sea, pero es una herramienta que te sirve, digamos, para, para quitarle ese peso, digamos a la educación como tal y la, rigidez o la, la, la rigidez, exactamente eh, ahí es donde creo que no estábamos preparados en el sentido de que muchas personas no sabían cuál era la gama de herramientas que se podían utilizar virtualmente eh, algunas eh, que estaban más que sabían más y habían investigado más acerca de eso, pues aprovecharon a, a poner en práctica todas las herramientas que conocían. Otras, pues simplemente utilizaron la pantalla y la cámara y eso fue todo. Pero no solo a Honduras le sucedió. Casualmente hace algunos meses estuvo en una reunión con, con personas de Alemania, algunos del parlamento, del Bundestag, y hablando acerca de esto mismo de la educación virtual y todas esas herramientas y ellos tuvieron el mismo problema nada más que a una diferente escala eh, trataron de solucionarlo más rápido y tenían más recursos para hacerlo y les funcionó un poco mejor pero los agarró de la misma forma que los nos agarró en Honduras Sí,
1: bueno, sí, y por un lado creo que se puede ver de varias formas pero tanto como el, el, el método propiamente puro eh, de, 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 de la educación virtual y como todas las estructuras alrededor y también lo más básico que es tener la infraestructura para el simple hecho de, de lograr hacer la... la de que sí. opere, ¿verdad? Tanto en el emisor como en el receptor. Eh, definitivamente. O sea, quien está impartiendo la clase que tenga una buena conexión a internet, que tenga un una espacio adecuado, decente. una computadora decente, y el que está recibiendo que tenga los, mismo, los mismos recursos. Eh, y y eso, traducirlo todo esto a, a todo el país, a las áreas rurales, es complicado.
0: Eh, sí. E incluso nosotros vimos casos por ejemplo, en educación privada fue más sencillo. Porque muchas personas contaban con una computadora en su casa. Los maestros también. Hoy en día, en educación privada, la computadora, para los maestros específicamente, es la herramienta de trabajo por excelencia. Y muchos estudiantes la tienen. Pero en educación pública, a lo mucho, muchos estudiantes recibían tareas de fotos en WhatsApp. Claro. Sí. Y tal vez un videíto que mandaba el maestro en WhatsApp. A un WhatsApp que... Les tocó ahorrar 25 o 50 lempiras para ir a comprar una tarjeta para conseguir datos para ese momento. No es que me podía poner a ver videos de YouTube o algo por el estilo. Y en educación pública eso fue la mayoría. O sea, ahorita tenemos un año y medio perdido en educación pública. Incluso más contando todas las pérdidas que se ha dado por la, mala, por la mala gestión de periodos y periodos atrás. Incluso tengo una generación perdida, podremos tener realmente así de grave podría ser una generación perdida sí, educativamente es un, problema,
1: es un problema bastante serio sí pero ¿cómo crees vos que qué se va a quedar? crees vos de este método que nos vimos forzados a, como humanidad y como país a meterlo ¿verdad? sin, sin poderlo pensar mucho ¿qué esto se va a quedar?
0: en eh, los complementos a la educación presencial que va a ser por ejemplo ahí es donde creo que va a ser un poco complicado para los maestros puede que implique más trabajo para ellos pero complementar lo que hacen en las aulas, eh, si un estudiante quiere profundizar en una plataforma, y va a encontrar dónde, digamos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. O un estudiante que está atrasado, en la misma plataforma se puede nivelar. Y es como, podríamos decirlo, un democratizador de la educación hasta uh -huh. cierto punto. Eh, bueno, para las personas que tienen los recursos para poder hacerlo. Eh, eso, continuar rompiendo las barreras tradicionales de educación, que si no pudo ir, o sea, imagínate grabar las clases y subirlas, estarlas subiendo siempre, para los estudiantes digamos que no pudieron ir, y el domingo en la, el, en la tarde el estudiante le dio curiosidad y aquí vieron en clase, y voy a ver la clase. Sí. Eso sería muy interesante. O sea, es que fíjate que las barreras de la educación sin duda, y, y se están cayendo, creo yo, o sea, bueno, ya
1: rato se, digamos que creo yo que desde que, se, desde que el, el Internet... Eh, cobra bastante importancia en el mundo, ¿verdad? En los 90 1990 que sale Tim Berners-Lee inventa el, 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 el protocolo eh, y el, se empieza a creer que va a cambiar mucho la educación. O sea, y a rato venían las personas que estaban bien metidas en el Internet venían hablando de que esto va a revolucionar la educación y no ha sucedido al ritmo que ellos creían, pero ha habido bastantes cambios. Y yo creo, desde mi perspectiva, que los cambios principales que ha habido es la idea, la academia, creo que es la que más está... La idea de la academia como pregrado, posgrado, doctorado. Esta idea se está borrando mucho y, y es más como un, un, multi, un espacio donde vos podés adquirir el conocimiento y la pieza de información que requieras o la habilidad que requieras. O que querás. O, la, o lo que querrás. Eso es lo más importante. Vos, lo que platicábamos antes es que vos empezás a querer... Aprender cosas para tu trabajo, para tu vida, para lo que sea, pues ese, ese deseo. O para tu hobby, lo que sea, lo que sea lo que, que te buscas.
0: llene. Correcto, porque o sea, al final somos humanos que queremos ser felices y queremos. Sí, por ejemplo, porque. Y, y vos y yo lo sabemos, nosotros hemos recibido educación eh, en Internet, que ya sea que saqué una certificación de proyectos porque me iba a mejorar mi currículum y porque me gustaba, pero también saqué. Algo de trabajar con cuero porque tenía ganas, porque me gusta el cuero y porque lo quiero tomar como hobby. Claro. Y una no necesariamente me, la voy a poner en mi currículum, pero lo tomé porque lo quería hacer y porque me llena y porque me gusta.
1: Sí, creo que ahí la lección es que la educación es más que el currículum. ¿no?
0: Ah, claro que sí. Y es más,
1: de lo que, más que lo que vas a meter en el currículum, sino... Es acerca de la vida. Es acerca de la vida. pues Es herramientas para tu vida, para desarrollar habilidades, para enamorarte para hacerte, feliz. Para, para hacerte feliz, enamorarte de la vida. Hay gente que, que no, no, no anda ese, como ese enamoramiento sobre aprender cosas. Uh -huh. Y me,
0: me, me, resulta, me resulta misterioso. ¿Qué, qué pasa? Pues? Incluso triste. Triste. Eh, que, no, que no puedan ver la vida como una constante fuente de crecimiento o de, o de edificación personal. Que... Te graduaste educación formal y ya no puedes aprender nada. Sí. Hasta sí. triste, ¿eh? Realmente.
1: Yo estaba, eh, no recuerdo dónde vi o escuché de una universidad en Italia, creo que era, bueno, que estaban reenfocando su, su estrategia de eh, los productos y cómo se posicionan en el mercado como educación para
0: gente mayor. Y resultó bastante curioso. Pues, o sea, ¿En Alemania? Está sucediendo mucho, creo, últimamente. Sí, ¿no? en Alemania vos, eh, bueno, como en Alemania educación es gratis para todos los ciudadanos, vos puedes tener 50 años y querer aprender a programar. Hay academias para gente mayor que puede ir a aprender cualquier cosa que le plazca la gana. Ay, qué inconcebible.
1: Sin duda que siempre, cuando estás en la universidad, miras una que otra persona mayor, pero es romper un poco
0: la norma. Sí, incluso es hasta segregativo claro. o hasta cierto punto excluyente, como ah, mira aquel viejo en clase. Correcto, quedas aquí, ¿verdad? Uh -huh. Como encontrarte un
1: viejo en un bar, digamos. Ajá, exactamente. La misma. Sí. <risa> Perdón para. Pero aquí estoy viejo, yo, todos estamos viejos ya. <risa> y. Nando, y si, si podemos como un poco de qué, qué, qué haces en RoboTED, que me parece que es muy interesante lo que ustedes hacen,
0: qué tipo de, de soluciones. Pues, te cuento un poco. Nosotros en Robotet somos una empresa dedicada a, a la implementación de programas educativos de robótica en instituciones eh, también de impresión 3D y damos cursos. Entonces lo que nosotros hicimos o hacemos es creamos eh, programas de aprendizaje, eh, ya sea estructurados o no estructurados, para que los estudiantes aprendan robótica e impresión 3D. ¿Por qué nos decidimos por robótica? Por el hecho que engloba algunas habilidades que son sumamente necesarias en el mundo en el que estamos, que, que es la cuarta revolución industrial. Entonces robótica implica aprender un poco de electrónica, programación Y robótica como tal Y sumándole impresión 3D Ahí puedes hacer la parte de diseño Y materialización de cosas Entonces eso es lo que nosotros hacemos Implementamos en escuelas eh, En centros educativos Colegios Incluso hemos trabajado con algunas universidades ¿Hace y cuánto iniciaron? Tenemos ya Cuatro años de existir ¿Y como con cuántas instituciones Diferentes han trabajado? Algunas, en el país, algunas 30 en eh, 35 instituciones. Desafortunadamente, la situación actual nos ha desacelerado eh, bastante. Claro,
1: sí. Pues naturalmente, las escuelas han, han parado, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y ¿cuánta, cuántas escuelas privadas más o menos hay en Honduras? Le...
0: Eh, aproximadamente unas 12.000 escuelas privadas en todo Honduras. Sí. Ya sea bilingües o en español pero sí contando ya sea eh, una institución que solo sea escuela o que solo sea colegio, cuenta como una también. ¿Y
1: cómo se mira el producto lo que ustedes entregan? Eh, ¿Entregan como
0: un kit de robótica? verdad? Como... Sí, es que es una mezcla de todo realmente. Eh, nosotros lo que tratamos de hacer es brindarle a, un, a una escuela toda la infraestructura para que la implementación sea lo más sencilla y efectiva posible okay. ¿y cuáles son las piezas en esta, implementación, en esta infraestructura? Okay. Eh, las piezas son los kits de robótica dependiendo del grado eh, o de la complejidad o lo que sepan los estudiantes se, se analiza eso eh, los contenidos eh, material didáctico capacitación a instructores eh, seguimiento eh, soporte técnico pedagógico porque contamos con todas las áreas. Eh, uno de mis socios es ingeniero en sistemas y es ingeniero en electrónica también. Una de mis socias es pedagoga y yo pues he estado en la parte educativa y en la parte de tecnología por algún tiempo, ya bastante tiempo. Entonces formamos un grupo que se complementa bastante y que fortalece todas las áreas de lo que hacemos realmente entonces es eh, una solución bastante completa la eh, que sí, tratamos de hacer una solución muy muy completa porque resulta que nosotros fuimos compañeros de trabajo entonces eh, nosotros vimos la realidad de la educación desde adentro como docente y en una escuela que tuvo la intención en algún punto de hacer algo pero en primer lugar no había o era muy caro y no había nada tan completo como esto todo, todo era tal vez muy ...muy hecho en un molde... ...que solo de esa forma podía ser... O sea, nuestro, programa, ...nuestro programa es bastante personalizable... ...o sea, si una escuela... ...quiere solo desde séptimo grado hasta arriba... ...tenemos un robot... ...y un contenido y material didáctico... ...de eso para adelante... ...si lo quiere implementar desde... ...prekinder hasta último grado... ...contamos con todas las etapas... Eh, ...contamos también, por ejemplo... ...las escuelas que nunca han tenido ningún... ...ninguna educación en esa parte... Eh, primero se agarra toda la escuela y se le da una, un, una base de conocimiento En a medida va avanzando la escuela en los años con el programa se va haciendo la separación de los, de los grados eh, y especializando cada... Exactamente, con un kit diferente más complejo eh, programación de otra forma ya en código porque iniciamos con programación en, en bloque eh, que es bastante sencillo eh. son bloques visuales que se van uniendo y encajan uno con otro y los que no encajan pues no van dentro de esa programación que estoy tratando de hacer Entonces, y así sucesivamente
1: ¿y dónde puede, dónde, en las redes sociales cómo, cómo puede encontrar a Roboted? estamos
0: en Facebook como Robótica Educativa de Honduras en Instagram también y en nuestro sitio web que es robotedhn.tshtech.
1: todo esto lo vamos a poner igual en las notas del show para que quien esté interesado pueda... sí, pueda.
0: O también nos pueden visitar. Tenemos un centro de robótica en Jardines del Valle, en San Pedro Sula. Pueden encontrar en Google, ponen robótica educativa de Honduras y les va a salir, va a salir toda la información, sitio web, el mapa, teléfonos. ¿Y qué tipo de cosas hacen aquí? Aquí pues eh, tenemos aulas donde damos cursos. Damos cursos de electrónica, robótica, impresión 3D, diseño 3D. Ahí producimos algunos de los kits también. Eh, nosotros diseñamos y fabricamos los kits en impresión 3D o en acrílico corte láser. Nosotros armamos el kit con las piezas que creemos necesarias para el aprendizaje y a esos kits, eh, tienen su material y, y todo esto. Eh, y todo lo que lo acompañe es necesario para poder implementarlo en, una, en un centro educativo.
1: Y han participado en varias competencias de, de... ¿Cómo se llaman estas? De, de, de emprendimiento. De uh, no, no, de robot. De ah, sí. De poner
0: robots a pelear y... Fíjate que a pelear todavía no. Eh, fuimos a competencias de... Eh, una competencia regional en Guatemala. Eh, que no son como de... Si es que no hay que pelear. Por de desafíos. Ganarlo. Es divertido. Desde cuando estás más grande y entendés ya que es por diversión. Claro. Pero con los niños todavía no es bueno hacer eso, sino más que todo completar desafíos. Porque lo que hace es ponerles a trabajar la cabeza. ¿Cómo voy a hacer esto? Y realmente los niños participan activamente en descifrar y resolver, el, resolver los problemas. O sea, ahí es inter súper interesante. ¿Qué tipo de cosas, de, de problemas hay que resolver? Eh, ponele... Al, los robots que te, se, se utilizan para las competencias normalmente es estilo, estilo carri, carro. Es un smart car, se le llama, que tiene abajo sensores de seguimiento de línea, una pista, eh, tiene sensores de distancia. Entonces, ponerle que uno de los desafíos es una pista, tiene varios obstáculos, entonces el robot cuando llega los obstáculos los tiene que hacer a un lado o a cierto lado y tienen que quedar en cierto lugar en específico, continuar, y cada equipo te dan un color, por ejemplo, y hay marcadores en la pista de cierto color que hay otra cosa que tiene que hacer el robot hasta cierto punto. Tiene que identificar el color y mover la pieza para este lado. Entonces, todo eso que hace el robot lo programan los estudiantes. Qué belleza. Sí, es súper interesante. Y, y, y se divierten. Es claro, como, es, es como un, un equipo. Es, es, un es un deporte. Es un deporte. Es de trabajo en equipo, ingenio, ah, creatividad. Sí, exactamente. Resolución de problemas, es creatividad. Y, y ellos no lo miran así. Obviamente, vos, como, que el, como. Sí, que ya tenés todos esos conceptos en tu ajá, cabeza está. te este están está, aplicando. Ajá, aquello, exactamente. Pero los niños, simplemente es, lo hacen. Pues. El niño está siendo niño. Pues. Es, exactamente. El niño está siendo niño. <ríe> y ya. Pero es muy, muy, muy bonito, la verdad. Sí.
1: Pues interesante, o la verdad que eh, buena plática. Gracias, gracias por por compartir un poco de tu conocimiento y seguramente vamos a tener otros episodios para platicar de más cosas. Que estés bien, Fernando.
0: Muchas gracias por invitarme, Rodil. Y pues aquí vamos a seguir trabajando para para darle una reingeniería a este país en la, en la parte educativa. Necesitamos eh, poder integrarnos a, a la plática mundial en la parte de tecnología, que y es es posible. Claro, claro. Solo que se necesita esfuerzo. Man. Sí. Conjunto.
1: En conjunto.
0: No hay que parar. No hay que parar.